0: 사도행전 17장 16절에서 21절까지 말씀을 오늘 설교 본문으로 낭독하도록 하겠습니다. 바울이 아덴에서 그들을 기다리다가 그 성에 우상이 가득한 것을 보고 마음에 격분하여 회당에서는 유대인과 경건한 사람들과 또 장터에서는 날마다 만나는 사람들과 변론하니 어떤 에피크로스와 스토와 철학자들과 바울과 쟁론할세 어떤 사람은 이르되 이 말쟁이가 무슨 말을 하고자 하느냐 하고 어떤 사람은 이르되 이방신들을 전하는 사람인가 보다 하니 이는 바울이 예수와 부활을 전하기 때문이라라. 그를 붙들어 아레오바고로 감히 말하기를 내가 말하기를 말하는 이 새로운 가르침이 무엇인지 우리가 알수 있겠느냐. 내가 어떤 이상한 것을 우리 귀에 들려주니 그 무슨 뜻인지 알고자 하노라 하니 모든 아덴 사람과 거기서 낙원에 된 외국인들이 가장 새로운 것을 말하고 듣는 것 이외에는 달리 시간을 쓰지 않은 이도라. 여기까지 오늘 설교 바울의 제 2차 전도여행 다섯번째 설교입니다. 지난번 설교는 데살로니 이제 베레아 지역에 전도했던 것에 대한 설교였고요. 오늘은 아테네에서 복음을 전한 첫 부분 이야기입니다. 바울은 베레아에서 아테네로 향해서 가게 되는데요. 상당히 먼길입니다 제가 찾아보니까 육지 길로 지금 이제 고속도로를 이렇게 거리를 재보니까 428km 정도 되니까요. 서울에서 부산까지의 거리인 셈입니다. 도보로 가게 되면 한 80시간. 일주일 또는 한 10일 정도 이제 걸어서 갈 그런 정도의 거리라고 보시면 되겠는데요. 바울은 아마도 한 번도 아테네에 가본 적이 없는 초행길이었기 때문에 베레아에 있는 아마 그 교회의 성도들일 텐데요. 그들이 바울을 안내해 줍니다. 뭐 어떻게 갔을지는 정확히 알수 없지만 바닷길도 있고 또 육지로 갈 수도 있는데 당시 배를 타면 훨씬 더좀 빨리 움직일 수 있기 때문에 그렇게 갔을 것이다라고. 추측합니다만 정확하게 성경이 기록되어 있지 않기 때문에 알 수가 없습니다. 그래서 아테네까지 이제 데려다 준그 일행들은 다시 베리아로 돌아가게 됩니다. 바울이 빨리 신라와 디모델을 데리고 내려오도록 꼭 말해달라고 소식을 전합니다. 신라와 디모델은 베리아에 여전히 남아 있으면서 그 성도들을 돌보고 있었던 것 같습니다. 마침 내 바울이 세계 최고, 당대 세계 최고의 문화 도시. 물론 로마가 최고의 도시지만 로마는 정치적인 도시였고요. 문화적으로 보면 여전히 그 당시 세계 공통어가 헬라어였기 때문에 헬라어는 그리스어죠 고대 그리스어. 그 그리스어를 쓰는 이 그리스 지방의 최고의 문화 도시 아테네. 뭐 지금도 그리스의 수도가 아테네입니다만 이 당시에도 아테네는 어, 세계 최고의 문화도시였다고 볼수 있습니다 음, 고대 그리스 지혜와 전쟁의 여신인 아테나의 이름을 따가지고 아테네라고 이름이 어, 불러지는데요 어, 이곳은 우리가 잘 알다시피 그리스 철학이 아주 용성했던 그런 어, 도시입니다 어, 지금도 바티칸시티에 가면 라파엘이 그린 인문 그 레네상스 시대의 프레스코 아테네 학당이라는 더스쿨 e 바 이든이라고 하는 에이라고 하는 거, 그림이 그 프레스코 벽화로 그려져 있습니다. 아, 가보신 분들은 아마 한번 보셨을 거예요. 사진으로는 이미 우리가 많이 보았던 그런 모습인데요. 제가 단독방에 이렇게 그림 사진을 올려 드렸으니까요. 그것을 참고하면 됩니다. 중앙에 두 인물이 이렇게 등장하는데요. 플라톤과 아리스토텔레스입니다. 어, 플라톤은 스승이고 아리스토텔레스는 어, 제자이기 때문에 플라톤의 모습이 늙었고 아리스토텔레스는 되게 젊은 모습이라는 걸볼수 있습니다. 플라톤의 모습이 그려진 게그 라파엘이 그린 그림이 되게 익숙한 모습일 텐데요. 누구 많이 닮지 않았나요? 음, 그분은 레오나르도 다빈치입니다. 그러니까 라파엘이 레오나르도 다빈치에게 그림 그리는 뭐 원근법 이런 것들을 이제 배워가지고 그렸다고 합니다. 스승이니까 선생님으로 모시고 그 플라톤을 스승님 얼굴로 이렇게 그려 넣었던 겁니다. 본래 그리스 철학의 시작은 아테네가 아니고요. 지금의 터키 지역 그러니까 이오니아 지역이라고 러는데요 어, 밀레도 밀레도 지역을 중심으로 그 밀레도가 철학의 시작이었다고 합니다. 처음에는 철학자들이 자연계와 우주가 어떻게 생성, 생성되었는가에 대한 고민들을 많이 했고 이런저런 사고와 공부를 통해서 우주의 기원은 물이다. 우주의 기원은 공기다. 우주의 기원은 숫자다. 숫자라고 말하는 사람누굴까요 우리가 잘 아는? 피타고라스가 그렇게 주장을 했습니다. 또 우주의 기원은 신이다 이렇게 말하는 사람도 있고요. 우주의 기원은 무한자, 누군지를 모르겠지만 아주 무한한 어떤 존재일 것이다 이런 주장들을 쭉 했는데요. 어떤 사람들은 이거 다 모아가지고 우주의 기원은 물, 불, 공기, 땅 <웃음> 이렇게 말하기도 했습니다. 그중에서 도 이제 우주의 기원 제일 처음 시작은 이거다라고 말을 했는데 우리가 잘 아는 데모크리테스라고 하는 사람이 원자다, 아톰이다 라는 얘기를 했었죠. 여기에서 현대과학이 시작이 되었다고 라 해도 과언이 아닙니다. 그러니까 이게 기원전, 그러니까 주전 6세기 7세기, 6세기 이때 이미 5세기까지 거론되고 있었으니까요. 야꽤 앞서갔던 철학자들이고 또 과학자들이었다. 이렇게 생각해 볼수 있는데요. 5세기쯤 돼서는 관심이 그 자연계에서 이제 인간계로 옮겨집니다. 인간이 도대체 어떤 존재이며 어떻게 살아야 되는가 이게 이제 철학의 관심이었는데 이게 바로 아테네를 중심으로 일어난 철학적인 분위기였습니다. 이때 철학했던 사람들을 일컬어서 소피스트라고 이렇게 불렀습니다. 소피아는 이제 지혜라는 말로 우리가 이미 잘 알고 있는데 그 지혜를 찾는 사람들 또 지혜로 사고하는 사람들 지혜로 살아가는 사람들 이게 소피스트라고 이렇게 소피스트라고 일컬어지는 사람들인데 아, 이 사람들은 이제 철학자로 다 지금은 이렇게 필로소퍼라고 이렇게 이제 우리가 부릅니다만 은이 소피스트들이 추구했던 것은 철저하게 이성에 근거한 이성에 근거한 그러니까 영혼을 믿지 않기 때문에 이성에 근거한 사고였습니다. 일단 이 사람들은 보편타당한 절대적인 진리를 발견하지도 못했고 그렇기 때문에 모든 것이 상대적이라고 봤어요. 그래서 믿을만한 거가 없기 때문에 다 비교해서 살펴서 따져가지고 결론을 내리는. 습관이 있었습니다. 이게 지금까지 이어지는 과학적 사고의 형태죠. 이미 이때에 그런 사고들을 해왔던 거죠. 이 당시는 그냥 인문학인 철학과 또는 수학이나 과학자들하고 이게 섞여 있었습니다. 과학자가 철학자고 철학자가 과학자였던 그런 시대였죠. 그래서 피타고라스 같은 경우도 수학자이지만 사실은 철학자였는데 우리가 잘 아는 소크라테스 같은 사람들은 대표적인 소피스트입니다. 그런데 소크라테스는 처형당했죠. 왜? 소피스트들은 대체로 절대적인 것을 믿지 않고 상대적인 것만 믿는다고 말했지 않습니까? 그런데 소크라테스는 그렇게 주장하는 철학자들을 반대했던 거죠. 그러니까 당대 철학자들에게 미움을 받아서 결국은 정치적으로 이제 죽게 되는 그런 입장이었고요. 소크라테스의 제자가 플라톤이고 플라톤의 제자가 아리스토텔레스 이렇게 연결되는 당대의 굵직한 철학자들 이들의 철학이 오늘까지 이어진다고 해도 과언이 아니니까 이 아테네가 준 영향은 참 크다라고 볼수 있습니다. 그래서 철학 우리는 뭐 지긋지긋하고 잘 모르겠고 뭐 이렇게 생각되기 때문에 그런 얘기를 제가 여기서 깊게 할 필요는 없는 거고 큰 덩어리로 보자면 플라톤은 눈에 보이지 않는 어떤 이데아의 세계 정신이 모든 세계의 중심이라고 봤습니다. 그래서 플라톤의 입장을 따지면 영혼에 대한 하나님의 보이지 않는 하나님에 대한 어떤 뭔가를 바라볼 수 있는 그런 뭐랄까 아, 그런 인사이트를 준다고 볼수 있고요. 그에 비해서 아리스토텔레스는 플라톤의 반대, 제자지만 반대해서 반대라기보다는 더 붙여서 어, 눈에 보이지 않는 이데아의 세계, 어떤 형태도 있지만 실제로 중요한 것은 그 진료 자체, 뭐 어려운 표현입니다만 물건 자체다, 이렇게 본 겁니다. 그러니까, 어, 설교단이라는 게 눈에 보이는 게 있지만 설교단이라고 하 i 눈에 보이지 않는 어떤 개념이 있다라고 주장한 게 그게 더 우선이라고 주장한 게 플라톤이라면 아니 눈에 보이면 이렇게 맞대리면 소리가 나는 이 물건 설교단 자체가 더 우선한다라고 주장한 게 아리스토텔레스의 철학이었습니다. 어느 게 맞는 것 같습니까? <웃음> 네. 설교단을 만들자라는 생각이 없었다면 이게 어떻게 만들어졌겠어요? 라고 생각해보면 오 생각이 먼저겠구나 이렇게 생각을 들지만 아니 이게 없으면 어떻게 생각이 있겠어? 라고 어, 주장을 할 수도 있으니까 어 이거 있는 거 보니까 이걸 설교단이라고 이름을 붙인 거지 이렇게 주장을 하면 둘다 맞아 보이는데요. 뭐가 진실인지 그 후대 많은 철학자들이 두 줄로 서가지고 (웃음) 철학을 해왔습니다. 하나님을 모르니까 어떻게든지 이렇게든지 저렇게든지 선택을 해서 우주의 기원과 인간의 삶의 형태를 어떤 쪽으로 선택해서 가야 되니까 어쩔 수가 없는 겁니다. 그래서 이제 이 소피스트들, 이 그리스 아테네에서 출발한 철학자들이 이렇게 쭉 가다 보니까 이제 몇 파로 나누어지게 되는데요. 인간의 삶이라는 것은 이렇게 살아야 멋져. 그게 뭐냐면 첫 번째는 욕심을 내지 않는 거다. 이렇게 무욕 이거는 불교의 무소유하고 비슷하죠 지금도 불교에서 무소유 되게 중요하게 여기죠 무욕 욕심을 내지 않는 거다 그래서 수도원 생활을 하면서 살아가는 게 멋진 삶이다 이렇게 주장을 하는 부류가 있는가 하면 그 반대로 무슨 소리 하느냐 인생이 한 번인데 멋지게 살다가 즐겁게 살다가 가는 거가 행복한 삶이다 그래서 쾌락주의. 이거 오늘 성경에 읽은 에피쿠로스 철학자들이라고 하는 게 바로 이 쾌락주의자들입니다. 그러니까 물론 이 쾌락이라고 하는 단수, 것은 단순히 그냥 육체적인 짜릿한 그런 쾌락만 말하는 게 아니라 정신적인 기쁨까지 포함하는 그런 개념이긴 합니다. 그리고 또 어떤 사람들은 회의주의자도 있어요. 모든 것을 일단 회의를 하고 보는 거죠. 어, 이거는 어, 토론회의가 아니고요. 의심을 품는 거죠. 의심을 품는 거죠. 그래서 회의학파 <웃음> 이런 이름을 이제 붙여주긴 합니다. 제가 왜이 얘기를 하냐면 지금 바울이 아테네에 도착을 했는데 아테네가 도대체 어떤 동네인지 어떤 도시인지 어떤 사람들인지를 알려면 좀 배경을 살펴보지 않을 수 없었기 때문에 아테네라는 이름이 나오자마자 제가 좀 철학적인 얘기를 그동안 안 했는데 살짝 여러분에게 하지 않을 수 없었습니다. 자, 아테네에 들어와서 바울이 처음 했던 거가 이제 한 바퀴 둘러보는 거였어요. 바울이 거기뭐 여행 간건 아니지만 그래도 가서 이렇게 한 바퀴 쭉 분위기를 봐야 될거 아닙니까? 저도 아테네를 한번 슬쩍 1박 2일 정도로 들렀던, 들렀었는데요 어, 뭐, 다 둘러볼 수는 없고, 이제 중요한, 광, 저기, 그런 곳들만 갈 수밖에 없었는데요. 너무 크니까. 당신은 뭐, 그렇게까지 크지는 않았을지라도, 그래도 당시 세계 최고의 도시. 한 바퀴 돌았는데, 저 같으면 좀 주눅이 들었을 것 같아요. 왜? 이 아테네가 주는 그 위용이 대단했으니까요. 지금도 가면 아테네의 중, 중앙에, 도시 중앙에 아크로폴리스라고 하는 그 낮은, 바위 산이 있습니다. 그위 꼭대기에 정말 대단한 건물이 하나 서 있었는데요. 그게 바로 파르테논 신전이라는 겁니다. 여러분 파르테논 신전 많이 들어보셨고 실제로 또 가보신 분도 계실 텐데요. 어 그거 보면 그냥 정말 입이 벌어집니다. 바울이 이 당시에 이걸 봤을 거예요. 근데 지금도 가면 그게 있는데요. 바울이 본 거하고 우리가 본 거하고는 보는 거하고는 차이가 있는 게 지금 가면 그건 복원하기 위해서 지금도 복원 중인 그런 건물인 거예요. 그 당시는 완전한 건물로 있었을 겁니다. 이게 주전 5세기에 만들어진 신전이거든요. 뭐 거기만 봤겠어요? 골목골목을 다 이제 돌아봤을 텐데. 첫 번째 바울이 보고 느낀 게 무엇인지 성경에 말하고 있습니다. 첫 인상은 우상이 많구나. 우상이 많구나. 이겁니다. 이그 지금 그 파르테논 신전에 올라가면요. 어마어마한 건물에 또 정말 아름다운 신들이 거기에 조각이 되어 있습니다. 정말 아름다워요. 와 어떻게 저렇게 잘 만들 수 있을까 그냥 감동입니다. 지금도 세계 최고의 고고학자들이 복원 중인데요. 그냥 함부로 복원하지 않으려고 애를 쓰고 있습니다. 고증을 거치고 연구를 하고 이게 어떻게 되었을까 해서 막 수술하듯이 마치 정형외과 수술하듯이 그렇게 버팀목을 세워놓고 어, 어떤 어 때는 이제 관광도 못하도록 금지시키기도 하고 지금은 볼수 있을 텐데요 어, 그럼에도 불구하고 지금도 많은 시선을 끌고 있을 정도로 대단합니다 17세기 이게 뭐 전쟁으로 파괴됐기 때문에 그냥 모조리 그냥 다 무너져 있었는데 그걸 다시 세우니까 얼마나 힘들겠습니까 세계 최고의 지혜를 다 모아놓은 이 아테네 세계 최고의 천재 철학자들이 인생을 논하고 수학과 물리학을 자랑하던 이곳에 수많은 우상이라뇨. 이게 뭐가 조합이 맞는가 싶은 거죠? 그러니까 이성적인 생각을 하는 세계 최고의 학자들이 모인 곳인데 무슨 우상 비엔날레를 하듯이 어떻게 이렇게 많은 우상이 생, 있을 수 있냐? 21세기 과학의 시대에 무속신앙이 여전히 활기를 치고 있다는 라 것을 우리가 알면, 그래, 뭐, 그럴 수 있겠다라는 생각도 또 한편 듭니다. 그죠? 오늘처럼 과학이 발달한 이때, 이때도 여전히 무당들이 특세를 하고 있대요. 무당들이 세상에 무속에 물든 사람, 아니, 물든 사람이 그와 관련된 직업을 가진 사람들이 100만 명이나 우리나라에 있다고 하니까요. 정말 대단하지. 학자들은 바울이 아테네에서 본 우상들의 숫자가 아마 3만 개 정도는 됐을 것이다. 이렇게 추정을 합니다. 그 숫자는 그 당시 그리스 전역에 전국에 있던 우상들을 다 모아도 그만큼이 되지 않는다. 그 정도로 이 아테네의 우상이 많았다 이렇게 말하기도 합니다. 실제로 셀 맞는지는 우리가 알수 없습니다만은 그러되기를 해요. 그 그렇다면은 아테네 도시 전체는요 그 당시 온 세계의 우상들을 신들을 다 모아놓은 판테온인 셈이에요. 이 판테온이라는 건물이 어, 어디 뭐한 곳에만 있는 게 아닌데 사실은 지금도 로마에 가면 로마 중심에 판테온이라고 하는 유명한 관광지가 있습니다. 이게 이제 판 태온 판은 이제 많다라는 뜻이고요, 다양하다는 뜻이고 그리고 태온은 신이라는 뜻이죠. 모든 신들을 모아놓은 신전이 바로 아테네였다 이렇게 볼수 있는 거죠. 이걸 보면요, 인간의 지식과 인간의 예술과 인간의 문화적인 우수성이 결국 우상숭배로 귀결되는구나 라는 생각을 하게 됩니다 아담과 하와가 에덴 동산에서 추구했던 선과 악을 아는 지식 지혜 도덕적인 지식 또는 철학적인 지식 또는 과학적인 지혜가 어디로 이어질까 그 결론이 어떻게 될까라는 것을 지금 아테네가 보여주고 있다. 이렇게 해도 과언이 아닐 것 같습니다. 그러니까 스토어 학파들의 마지막 그 결국이 우상 숭배가 아닌가 라는 거죠. 우리가 잘 알다시피 창세기 5장에 보면 가인의 후손의 족보가 좀 나오는데요. 그 가인의 후손의 족보의 특징이 뭐냐. 문화적으로 문화적으로 과학적으로 엄청 앞서가는 거예요. 찬란한 문화를 주도하는 쪽이 어디냐? 불신자들인 거예요. 세계 문명이 발달한 곳을 보면 다 불신 문명들입니다. 그걸 생각해 보면 찬란한 문화를 가진 인간의 결국은 곧 우상 숭배로 갈 수밖에 없는 거구나 라는 것을 보여줍니다. 바울이 아테네 시민들이 만들어 섬기는 우상을 보고 어떤 마음이 들었다고 했습니까? 16절에 마음의 격분이 일어났다 라고 했습니다. 이 격분이라고 하는 표현은 우리가 잘 쓰는 표현은 아닌데 분하다. 아주 격하게 분노한다. 이런 의미입니다. 이 단어는 이렇게 성경에 사용돼요. 영 여호와를 멸시한다 라고 할때 사용되는 단어이기도 해요. 또는 여호와를 화나게 한다. 뭐 이런 뜻으로 사용되기도 합니다. 하나님을 향해서 화를 내고 하나님을 멸시하고 분노하는 거? 이런 데 사용된 건데요. 바울이 사용한 이 마음의 격분은 반대예요. 악한 격분이 있고 선한 격분이 분노가 있는데 바울은 선한 분노를 한 거죠. 예를 들면 모세가 시의 산에서 내려올 때 이스라엘 백성들이 40일 동안 무슨 일을 했어요? 시의산 밑에서 금송아지를 만들어 놓고 그금송아지가 뭐라고요? 하나님이라고 여호와 자기들을 이집트 땅에서 구원해낸 구원자 하나님이라고 노래를 부르면서 너무너무 좋아하면서 춤을 추면서 그 여호와를 섬긴 겁니다. 자기들 딴에는 잘한다라고 생각했던 거죠. 문제는 하나님이 금하신 방법이었습니다. 아담과 하와의 자식인 거예요. 맞는 거예요. 아담과 하와가 잘못된 지식을 얻으려고 잘못된 방법으로 선악과를 따먹어 버렸잖아요. 선악을 하나님이 지식을 주실 건데 순종함으로 얻게 될 지식을 불순종함으로 얻게 되었을 때 어떤 결과를 낳게 되느냐를 보는 거지 신의 산 밑에서 춤추며 금송아지를 만들어놓고 섬겼던 그들을 향해서 모세가 격분하여 분노했죠. 이 분노와 바울의 분노와 닮은 꼴인 거죠. 북왕국 이스라엘 백성들이 사마리아에금송아지를 만들어놓고 섬겼을 때 하나님의 분노를 일으켰던 것과 같습니다. 하나님은 유독 우상숭배에 대해서 경고를 많이 하셨어요. 그런 거 보면, 하나님은 정말 좀 쫀쫀해 보이시다. 우리가 좀 표현을 좀, 어, 속되게 하자면, 하나님 좀, 좀 폭이 넓으시지 않고, 이렇게 마음이 좁으시나 싶을 정도로 이우상숭배에 대해서는 아주 단호하신 거예요. 그래서 이거를 성경은 질투하신다. 이렇게 표현을 합니다. 질투는 사랑의 강력한 표현이라고 우리는 보는데요. 이사야 42장 8절에 보면 이런 표현이 있죠. 나는 여호와이니, 이는 내 이름이라. 나는 내 영광을 다른 자에게, 내 찬송을 우상에게 주지 아니하리라. 라고 말했던 것을 보면요. 여호와 하나님은 정말 우상에게 당신이 받을 영광을 빼앗기는 것에 대해서 매우 싫어하십니다. 그래서 하나님은 제2 계명에서 오늘도 읽은 제2 계명에서 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고라고 경고하셨던 겁니다. 바울은 그래서 우상을 향해서 분노가 일어난 겁니다. 우상 자체가 나쁜 게 아니라 사실은 우상을 섬기는 만들어 섬기는 그들을 향한 분노일 수 있을 것 같습니다. 자, 바울이 이 우상을 어떻게 했을까요? 이 우상을 깡그리 다 제거해버리면 얼마나 좋을까요? 3만 개를 사람들을 시켜가지고 새벽에 기도원이 했던 것처럼 다 그냥 깨부셔버리면 어떻게 될까요? 뭐 그럴 수도 있겠죠? 이 어리석은 이 우상을 파괴해버리면 얼마나 속이 시원할까? 바울이 격분을 했다 그러니까 뭐 그렇게 할것 같지 않습니까? 하지만 바울은 그렇게 하지 않았습니다. 어? 모세는 그렇게 했는데요? <웃음> 모세는 어떻게 했습니까? 출애굽기 32장에 보면요. 그들이 만든 송아지를 가져다가 불살라, 부수어, 가루로 만들었어요. 어, 그러면 바울도 그렇게 해야 되는 거 아닌가요? 아니요. 바울은 그러지 않았습니다. 여러분 잘 알다시피 종교개혁 시대에도 로마 천주교회가 우상을 많이 만들어서 예배당 안에 두었습니다. 그래서 종교개혁자들 가운데는 저 우상들을 이제 우상, 천주교는 우상이라고 생각 안 하죠. 당연히 그 이제 교육적인 용도로 사용하기 위해서 만들어 놓은 것이다. 이렇게 모은 거죠 실제로 그렇게 이용했다라고 저도 믿고 싶어요. 근데 사람들이 그걸 우상처럼 섬긴 것이 문제이긴 합니다. 어쨌거나 종교개혁자들이 볼 때는 저 우상들 다 부셔버려. 이렇게 된 거예요. 그래서 종교개혁자들 가운데 아주 극단적인 공격적인 그런 분들은 독일에서 추리기에서 그리고 네덜란드 어떤 도시에서요 몰려가가지고 망치 들고 가가지고는 그 우상들을 그 형상들을 다 깨우셨습니다. 근데 망치가지고는 안되니까 망치가지고 이게 됩니까? 안되죠? 그러니까 그냥 때려서 깨부시니까 어디 연약한 코휙 날아가버리고 연약한 귀휙 날아가버리고 뭐 이런 식으로 지금도 가면 유럽의 많은 그 형상들 이 가운데 그렇게 종교개혁 시절에 손상이 당한 것들이 있는데 그 당시에 그런 격한 격분한 어, 종교개혁자들이 저지른 만행입니다. 근데 종교개혁자들은 지지했을까요? 예 그렇게 하지 말라라고 했습니다. 왜냐하면 바울도 그렇게 하지 않았기 때문인데요. 첫째 이유는 그들에게 복음을 전하기 위해서죠. 정말 중요한 것은 복음인 거죠. 복음을 알지 못하니까 저렇게 어리석은 행동을 하는 것일 뿐인 거죠. 그래서 하나님께로 돌아오게 되면 자연스럽게 우상을 제거하게 되어 있는 거죠. 스스로 제거하는 거가 최고입니다. 더군다나 기독교 신앙은 아무리 좋은 종교개혁신앙이라 할지라도 그게 뭐 강제로 힘으로 물리력으로 강제한다고 되는 게 아니잖아요. 신앙은요. 국가법이나 사회법으로 강제할 수 없습니다. 도움을 좀 받으면 우선은 좋을지 모르지만요. 국가의 도움을 받으면. 그러나 나중에 또 그게 부메랑이 되어서 교회를 핍박하는 용도로 사용된다라는 점을 알아야 됩니다. 역사를 살펴보면 늘 그런 일들이 반복적으로 있어 왔습니다. 신앙은요, 성령의 법의 지배를 받아야 됩니다. 하나님 나라의 법은 그런 폭력하고는 다릅니다. 평화와 질서의 법입니다. 성령의 법은 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제라고 우리에게 가르칩니다. 그래서 우리는 지금 한 달에 한 번에 한 달에 한번 정도 성품을 가지고 설교를 하고 있는데 다음 주가 성품 주간입니다. 지금은 사랑 주제를 가지고 지금 이번에는 다섯 번째 설교를 진행하려고 하는데요. 어, 사랑이 제일 먼저 이 성품으로 나오는 것을 보는데 바울이 이 아테네 사람들을 향한 어, 사랑을 어떻게 보여주고 있는지 두 번째 바울이 전한 전도의 방법 바울은요 이 아테네 사람들에게 복음을 전하는데 어떤 방법으로 전하냐면 변론을 하는 방식으로 전합니다 변론을 하는 거죠 변증을 한다라고 표현하기도 하고요. 말로 논쟁을 한다. 한다. 디베이트한다. 이런 식으로 번역을 할수 있겠는데요. 어디서 그렇게 했느냐. 일단 제일 먼저 아테네에서도 여전히 유대인의 회당이 있었기 때문에 유대인의 회당에 들어가서 유대인과 경건한 사람들과 그리고 또두 번째는 장터에서 이 장터는 아고라라고 하는 것을 번역을 장터라고 번역했는데요. 장터라 그러니까 이 아고라의 느낌이 잘 들지 않아요. 아, 아고라는 사람들이 막 모이는 곳이 거기서 온갖 잡담도 하지만 또 온갖 소식들도 주고받고 또 전도도 할수 있는 그런 사람들이 만나는 장소입니다. 뭐 우리는 더 이상 장터가 없잖아요. 요즘은 거의 그냥 슈퍼마켓이 장터인데 그뭐 거기서 이런 일들은 일어나지 않죠. 어, 이 장터 아, 아고라라고 하는 곳에서 이제 변론을 합니다. 고대 그리스 사람들이 자랑할 수 있었던 한 가지가 있다면, 그거는 그 이성을 소중하게 여기고 존중하면서 대화를 하는 겁니다. 그러니까 힘으로 막 밀어붙이는 그리스 사람들도 뭐 없지 않아 있었습니다. 스파르타 같은 그런 그 도시국가는 힘이 중요하다. 이렇게 주장을 하기도 했습니다. 많은 뭐 일시적으로 한때 그랬고 전반적으로 그리스의 자랑은 토론이었습니다. 사람들이, 아니, 머리로 생각하고 말로 싸워야지, 싸우더라도, 아니, 폭력으로, 주먹으로, 그게 뭐 야만인 아니야, 야만인? 에, 싫어했습니다. 그래서 그리스는 소중하게 여긴 거가 이제 소크라테스도 얘기했지만, 에, 토론을 하는 방식이에요. 문답의 방식을 굉장히 중요한 교육의 방법으로 사용을 했었죠. 그래서 문명인들은 대화, 토론 이런 거 좋아합니다. 그 인문학도 토론 이런 거 되게 중요하게 여기지 않습니까? 좀 주목으로 하지 말고 좀 말로 합시다. 이런 입장이 바로 이들의 에, 입장이었습니다. 그래서 바울도 어, 당연히 하나님께서 주신 우리의 에, 좋은 에, 좋은 우리의 뭐랄까요? 일반언정도. 어, 토론이라고 본 것이죠. 그래서 바울은 로마에서는 로마의 법을 따른다라는 것과 같이 평범한 그들의 삶의 방식을 활용을 해서 전도를 합니다. 이게 이제 우리가 주목해야 될 부분인 거죠. 어, 뭐 전도는 가서 무식하게 뭐 전하는 거지. 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 주의 구원을 얻으리라. 예수천당 불신지역 이렇게 해서 그냥 대담하게 외쳐야 되지. 뭐 가서 뭐 이것저것 토론을 한다고 시간도 없는데 어떻게 낭비하지 말고 어막 전투적으로 해야 된다. 이렇게 주장하는 사람들이 있습니다. 나는 바울은 아테네에서 변론의 방식을 택합니다. 어, 유대인과 경건한 사람들 17절에 나오는데 이 경건한 사람들은 그리스 개종자들 유대, 유대로 개종한 사람들이죠. 근데 이 사람들에게는 어 복음을 변증하기가 상당히 좀 쉬워요. 고난과 부활 예수 그리스도가 이제 바로 메시아다라고 이제 얘기하면 좋으니까요. 그런데 문제는 문제는 아고라에서 대화하게 되는 사람들입니다. 그 사람들이 가서 예수와 부활 이거 전해봐야 그게 뭔데? 그게 뭐 새로운 종교인가? 그게 새로운 신인가? 그래서 그 사람들은 예수가 신인 줄 알고 자기들이 만드는 뭐 우상인 줄 알고 그리고 어, 부활? 부활도 부활 아, 아나스타시스 니까 이게 뭐신 이름 같은 거예요. 그래서 그것도 신 이름인가 이제 이렇게 제이 생각을 할 정도였으니까요. 그래도 이제 토론을 할 필요가 있습니다. 왜냐하면 그들은요. 21절에 보면 가장 새로운 것을 말하고 듣는 것 이외에는 달리 시간을 쓰지 않는 사람들이기 때문에 그 방법을 활용하는 게 최고의 효과를 발휘할 수 있다고 라 여긴 거죠. 음, 이 당시에는 아고라가 최고의 토론 장소였다고 보면 오늘 우리 이 시대는 어디가 아고라일까요? 현대인들의 생각과 자신의 뜻을 전달할 수 있는 그런 토론할 수 있는 그런 공간이 어디예요? 뭐 코로나 한 2년 하다 보니까 이제 이게 완전히 우리의 트렌드가 바뀐 것 같아요. 옛날에는 이렇게까지는 아니었는데 이제 서로 만날 수도 없고 이게 물리적으로 진짜 그냥 차단되어 버리니까 어디 뭐 카페에서 만날 수도 없죠. 어디서 만나요? 그래서 인터넷 공간에서 만나는 상황이 급속하게 진행이 되었고 심지어 예배까지도 우리가 지금 이렇게 줌으로 하는 상황이 됐으니까 우리가 소설 속에서나 보던 그런 어, 세계가 이렇게 빨리 급속히 우리에게 다가 왔습니다. 뭐 학술 세미나도 뭐꼭그 장소에 가지 않아도 됩니다. 어, 심지어 국제 학술제도 인터넷으로 접속해가지고 돈 내고 참여할 수 있습니다. 웹이나 뭐 이런 단어가 있더라고요. 웹이나 웹 세미나 웹이나라 그러더라고요. 요즘에 이제 우리가 우리 여기서 저기서 들리는 용어 있잖아요, 메타버스라고 하는. 처음에 이게 메타버스인가, 버스가 이런 종류의 버스가 또 있나 이렇게 처음에 생각했는데 이게 메타라고 하는 초월한다라는 헬라어 단어하고 우리가 유니버스라고 하는 단어가 합쳐진 거라고 하더라고. 그래서 메타버스. 그러니까 초월의 우주. 뭐 이렇게 이제 번역할 수 있는 말 그대로 번역할 수 있는 거죠. 전혀 새로운 어, 플랫폼이 음. 생겨나 유행을 하고 있는데, IT 기술이 가져다 준 인류, 새로운 인류 문명의 변화라고 볼수 있습니다. 그런 관점에서 제가 오늘 뭐 이런저런 결론을 가지고 얘기하는 게 아니라, 지금 우리가 처한 상황이 어떻게 교회가 복음을 변호하고, 변증하고, 잘 보존하고, 후대에 물려주며, 그리고 다른 세상에 전할 수 있을까? 전할 것인가를 고민해야 되는 시기가 되었다. 라고 말씀드리고 싶습니다. 변화된 세상에 복음은 변하지 않지만, 그러나 복음을 전하는 도구는 얼마든지 바뀔 수 있어야 되고, 또 그래야 되는 것을 우리는 역사를 통해서 배우고 있습니다. 그런 관점에서는 여러분의 도움이 적극적으로 필요한 거고요. 이미 2년 전에 우리는 이런 상황을 내다본 것은 아니지만 어, 다우리교회 홈페이지를 제작을 해가지고 지금 이렇게 인터넷 공간에 올려놨습니다. 다우리교회에 대해서 알려고 그러면 옛날에는 그냥 다음에 에, 카페, 조그만한 카페로 이렇게 있었는데 지금은 이제 다우리교회 인터넷 공간이 하나 생겼고요. 거기에 들어오면 성경도 이렇게 공부할 수 있고 그리고 기독교 어, 역사에서 생겨나 만들어진 좋은 신앙고백이나 그리고 어, 요리문답 같은 이런 것들도 이제 올려놨어요. 여러분 혹시 보셨는지 모르겠습니다만 오히려 다우리교 교인들이 잘 모를 수도 있겠다 싶긴 하네요. 어, 밖에서 다우리교의 홈페이지에 들어오면 그런 것들을 볼수 있고 또 유익을 얻어갈 수 있는 거죠. 그런 관점에서 이제 정말 달라진 이 시대에 어떻게 복음을 잘 보존하고 그리고 전할 수 있을까를 고민해야 됩니다. 2022년 초기에 시작하면서 저희 교회가 다동모를 시작을 했잖아요. 다우리교회 독서 모임 다동모 이렇게 줄여서 어, 지금 참 재미를 보고 있어요. 어, 책 읽을 시간이 참 없는데 이 기회를 통해서 그래도 책을 한시간 일주일에 한시간은 읽고 있으니까 참 유익한데요. 여게 가만히 보면 그 소프트적인 측면하고 그리고 하드적인 측면이두 개가 지금 합쳐져 있는 형태예요. 그러니까 책, 이거는 좀 하드한 거잖아요. 근데 소프트웨어를 쓰는 거죠. 그러니까 줌을 통해서 우리가 이거 책을 함께 예, 소리내어서 읽고 있으니까요. 그 고전적인 거, 전통적인 거와 새로운 기술이 합쳐져서 뭔가 새로운 형태를 지금 만들어내고 있는 건데 이런 것들도 바울이 아테네에서 복음을 변정하는 방식을 생각해 보면 우리가 적극적으로 여러 방식으로 이런 것들을 찾아갈 필요가 있겠다. 왜? 예수 그리스도의 복음이 너무나 소중하기 때문에. 인터넷 이거 다 깎여 보세요. 된다. 텔레비전 다 없애버려야 된다. 왜? 거기는 악한 것들이 많이 들어있기 때문에 그래서 막 인터넷 선 잘라버리고 막 이렇게 할 수도 있, 있을 겁니다. 너무 심하면 뭐 때로는 차단시켜야 될지도 모르겠어요. 네, TV를 뭐 없애버리거나 컴퓨터를 뭐 사용 안 하거나 이렇게 해야 될 수도 있습니다. 그러나 그게 최고의 방식일까 생각해 볼 필요가 있는 거죠. 아 우리 아테네에 가서 우상들을 제거하지 않고 그대로 두면서도 보금을 전하려고 했던 것을 생각해 보면 오늘 이 시대에 우리가 어떻게 복음을 배우고 전할 것인가를 계속 고민해야 됩니다. 어, 다 우리 최근에 언약의 자녀가 태어났잖아요. 우리 김훈 그리고 고은아 부부의 사이에 김준이가 이제 쑥 끼어들었습니다. 전혀 이제 새로운 삶이 그과정에 시작되고 있는데요. 어, 유아세례를 위해서는 유아세례 교육을 하거든요. 음, 그래서 책을 음. 지금 읽히고 있습니다. 근데 책이 좀 어렵대요. 책이 너무 좋은 책인데 예전에도 했는데 저도 하면서 좀 어려운데 그래도 내용이 너무 좋아서 쓰고 있었거든요. 근데 이번에도 이제 보니까 좀 어렵다라고 얘기를 하시는 거예요. 제가 안타까운 거예요. 내용이 너무 좋은데 좀 어렵다 그러니까 그래서 제가 생각했습니다. 쉽게 쓴 좋은 책을 써야 되겠구나. 여전히 필요하구나 이런 생각을 하게 됩니다. 여러분께서 기도해 주십시오. 바울이 아테네 아그라에서 만나 토론한 사람들은 18절에 보면 에피크로스와 스토와 철학자라고 전하고 있는데요. 에피크로스 아파는 뭐 조금 전에 제가 여러분이 말씀드렸습니다만은 쾌락주의자들이다. 이렇게 쉽게 생각을 할수 있는데요. 이렇게 단순하지는 않습니다. 어, 이 사람들은요. 죽음을 두려워하지 않는 거예요. 오 대단하죠? 죽음을 두려워하지 않는 거예요. 예수와 믿는 사람들 중에 죽음 두려워하지 않는 사람이 있을까요? 이 사람들이 그런 사람들이었대요. 오 대단하지 않으세요? 죽음을 두려워하지는 어떻게 죽음을 두려워하지 않느냐. 이분들은 어떤 확신이 냐면 사람이 죽으면 육체도 끝이고 영혼도 끝이다. 그걸로 끝나는 거다. 이렇게 믿는 거예요. 확신하는 거예요. 실제로 지금도 그렇게 확신하는 사람은요. 죽을 때 두려움이 확실히 적습니다. 왜 없겠어요? 적을 수 있죠. 그럴 수 있죠. 근데 뭐 나중에 지옥간 나올 생각하면 막 두렵고 뭐 그럴 텐데. 이제 이런 그런 확신이 아니 반대 확신이 있으니까 없다. 라고 이제 신념을 가지고 있으니까요. 오이 사람들은. 어떻게 그럼 살 거냐? 그렇게 사는 방법이 은제 내세가 없는 거기 때문에 그러면 현세의 고통과 슬픔과 아픔이 있잖아요. 이걸 어떻게 이겨내냐? 피하는 거예요. 어떻게든지 고통을 피하고 혹시 있더라도 잊어버리는 방식을 택합니다. 이거 어디에서 잘합니까? 불교에서 잘합니다 불교에서. 해탈이라는 방식이 이런 거잖아요. 비슷합니다. 그니까이 스토어 학파가 불교하고 너무 비슷해요. 그리고 두 번째 방법이 뭐냐면 행복을 적극적으로 추구하는 방식이에요. 그래서 어떻게든 즐거운 거 있으면 막 하고 보는 거예요. 참지 마라. 즐겨라. 이거 어디서 많이 보는 거 아닙니까? 오늘날 현대인들의 삶의 추, 그 패턴하고 너무 비슷한 거지 그래서 에피크로스 학파는 이때만 있었던 게 아니고 지금도 여전히 육체적 즐거움을 찾아다니는 정신적인 것에는 관심이 없는 영적인 것에는 관심이 없는 모습하고 너무나 닮았습니다. 스토어학파도 마찬가지예요. 이스토어학파라는 것은 전체 그리스 철학을 소피스트들이 했던 그 철학을 대표하는 그런 그 용어라고 볼 수가 있는데요. 어, 뭐 한마디로 말하면 아까 말씀드린 것처럼 이성을 소중하게 여기고 그 위에다가 논리학이랄지 물리학이랄지 사람이 어떻게 살 것인가에 대한 윤리학에 대한 관심을 가졌어요. 그러니까 이게 하나의 종교인 셈이에요. 그러나 다른 종교는 별로 관심이 없죠. 그러니까 진짜 종교에 대해서는 관심이 없지만 온갖 종류의 종교가 결국은 생겨날 수밖에 없는 구도입니다. 왜? 이 모든 것들이 상대적이니까. 그래서 자기가 생각하는 모든 것이 신이 될수 있는 가능성이 있었던 거죠. 그래서 인간의 이성 소중하게 여이죠 그리고 인간의 몸을 소중하게 여이죠 그러니까 그리스 로마 시대 때 융성했던 이 문명이 르네상스 때 다시 재생하게 되는 거고요. 지금도 여전히 이 문예혁명, 문예부흥 그리고 르네상스를 지금 현대가 동경하면서 이 시대에 이루어내려고 하는데 그 정신적인 기초가 스토와 철학인 입니다 그래서 이 스토어 철학자들이 바울의 말에 흥미를 느껴서 이 말쟁이가 무슨 말을 하는가 보고 싶어가지고 어, 궁금해가지고 이 아고라에서 어디로 데려가냐면 아레오바고라 하는 곳으로 데리고 갑니다. 이 아레오바고라고 하는 것은 아크로폴리스 위에 파르테는 신전이 있고요. 그 밑에 조금 좀 낮아요. 좀 낮은 바위 덩어리 언덕 위에 거대한 재판소가 있었습니다. 그리고 의회 같은 게 있었어요. 그래서 여기서 아테네를 다스리고 지배하는 그런 곳이었는데 어, 제일 중요한 기관이 어떤 것 같아요. 여기에서 바울이 드디어 복음을 전할 수 있는 기회가 생긴 것입니다. 그를 붙들어 아레오 바울으로 가며 말하기를 네가 말하는 이 새로운 가르침이 무엇인지 우리가 궁금하구나. 네가 어떤 이상한 것을 우리 귀에 들려주는 이 무슨 무슨 뜻인지 알고 싶다 이렇게 말한 겁니다. 그들에게는 좀 낯선 거였죠. 그들은 궁금증이 많았고 호기심이 많았고 새로운 것에 대해서 알고 싶었던 건데 사실은 이거 가만히 살펴보면요. 살펴보고 이게 위험하다 싶으면 바울을 죽일 수도 있습니다. 소크라테스도 여기서 죽었거든요. 어, 어쨌거나 어 바울은 목숨을 걸고 복음을 전할 각오를 했기 때문에 우상이 가득한 이 아테네에서 복음을 변증하려고 걸어갑니다. 에이, 그러고 보니까 오늘 설교 마무리할 때가 됐습니다. 성도 여러분 우리는 아, 바울이 우상을 향해서 격분했던 그런 정말 간절한 하나님에 대한 마음 하나님께서 우상을 싫어하는데 그런 마음이 있는지 살펴볼 일입니다. 아니 어쩌면 우리가 그런 이 시대에 우상을 섬기고 있는 것은 아닌지 한 주간 묵상해보는 시간을 가지시기를 바랍니다. 왜냐하면 이 시대의 우상은 어떤 형상을 만든 것이 아니라 하나님보다 더 사랑하는 것, 그것이 바로 우상이기 때문입니다. 하나님보다 더 사랑하는 것이 무엇인지를 한 주간 동안 기도하며 고민하며 찾아보시기 바랍니다. 내가 그것을 향해서 과연 격분하는 마음이 있는지 묵상해 보시기 바랍니다 한 주간 숙제입니다 다음 주에 오후 시간에 성도의 교제 시간에 이런 얘기들 좀 나누면 좋겠습니다 한 주간 주님께서 여러분과 함께 하시고 하나님께서 우리의 마음속에 이 시대를 향한 격분하는 선한 마음을 주시기를 간절히 바랍니다 기도하겠습니다 사랑이 많으신 아버지 하나님 바울에게 주셨던 우상에 대한 격분하는 마음이 이 시대를 사랑하는 우리가 정말 가지고 있는지 하나님 앞에 곰곰이 생각하게 됩니다 하나님께서는 당신만 사랑하기를 원하시는데 이 시대에 많은 그리스도인들이 아니 내가 하나님이 싫어하는 그 일을 하고 있는 것은 아닌지 하나님 발견하게 하시고, 보게 하시고, 깨닫게 하셔서 그 수많은 우상들을 향하여 우리가 대적하는 저희 되게 해 주시옵소서. 하나님, 코로나19가 많이 초강 상태에 또 많이 줄어들게 해 주셔서 감사합니다. 또 우리 가운데는 확진이 되어서 치료 중인 형제도 있고, 그럴 가능성에 있는 경제장애들도 있는데 하나님께서 돌보아 주시고 지켜주시기를 간절히 바랍니다. 하나님께서 한주간 우리에게 복된 은혜를 주실 것을 바라오며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘